0: ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます
1: 少し言い忘れたことを先にお話しさせていただきますお母さんが直感力を持っているメリットっていうのをこの後の話の中であまり出てきていないので今私が考えるメリットをお伝えさせていただきますお母さんが直感力を持っているメリットは瞬時に感じることができるっていうことだと思いますで子育てしていると日々の生活の中でイレギュラーなことあとは自分のことばっかり考え,られ考えているだけではダメなことなどがたくさん起こりますその中で迷っているエネルギーを減らすことができるのかな省エネで生きていけるのかなというふうに思います、えー。本編ではどんなふうにその直感力を磨いていったらいいのかっていうのを3人のマザーズ・ティーチャーで話しています。それでは本編へポッドキャスト三人でお送りします。じゃあ、まずは自己紹介から。えー、私はフランスで活動しています。モローカカナです。子供が三人、三歳、六歳、八歳の女の子を育てています。よろしくお願いします。じゃあ、香さん、お願いします
2: 。はい、えっ、ー、と、私はロックと香です。オーストラリアのメルボルンに住んでいます。えっ、ー、と、子供はですね、八歳、もうすぐ九歳になる
3: 男の子がいます。よろしくお願いします
1: 。お願いします。じゃあゆきさ
3: んお願いします。いますはい。えっとシンガポールに住んでいる岡田ゆきです。よろしくお願いします。子供はえっと二人の姉妹で三歳と九歳になる子供がいます。お願いします。お願いしま
1: す。でえっと今日のテーマがお母さんの直感力の磨き方っていうのを上げさせてもらいました。でえっとこのテーマを聞いてユキさんが気になるって<笑>あの言ってくれたのでちょっとそのそ
3: れこそまさに直感なんですけど<笑>なんかちょ直感的になんかすごいいいワードだなと思って気になったんですけど、まあ、なんであの気になったかっていうのをよくよく考えるとやっぱその人とコミュニケーションを会話している中で1から10までら思っていることを伝えないじゃないですか。みんな、なんか本当はこう思ってるけど、なんか意図的に反対のこと言ったりとか、だいぶ端折って言ったりとか、結局そういうのを、なんか、あい、汲み取って、どれだけ組み取れるかっていうところが結構会話なのかなと思ってて、まあそれもなんか直感に、直感力に近いものがあるのかなと思ってたんですけど、それがその友達同士とか、あの大人同士だけじゃなくてお母さんと子供の中の関係でもあ,あ確かにあるなと思ってなんかちょっと興味を持ちました
1: 子供との会話の中でなんか直感力が必要だなって思う場面があるってことですかね
3: うんなんか今までそんな意識してなかったですけどそのタイトルを聞いたらあまあ確かに何か。もやっとした顔をして、例えば静かに。いつもより静かな時とかあ、なんかあったな。何も言ってないけど、本人は何かあったなって思うのも、なんか直感力の一つ。かなって私は解釈しましたけど、えなんか他にどういう直感力があるのかも知りたいなと思いました
1: 。うん、確かにありがとうございます。そう、このテーマ出したのは私なんですけど、それを香おさんにちょっと一緒に話しませんか？っていう風に言ったんですけど。の私もこの直感力っていう言葉にすごいこう反応してた時期がありましてでちょうどその時にかおりさんがあのやっている講座マザーズ・コージングとは別の講座で、うんえー、クリエイティブ・ライフ・セラピーっていうのがあるんですけどそれに参加したことがあってなんかその時かおりさん覚えてるかな私直感力って何ですかって質問したことが<笑>あるんですけど。うん
2: なんかねそう初めて会った時の印象、うん、あのコーチングを受けて下さった時の印象も、うん、をあの覚えてるんですけどちょっと重たい感じはしてました、うん、かなさんその時に何か悩んでる迷ってるみたいなところが多くて、うん、そうだから直感で動くのもなんかこう。自分の感覚というよりはいろいろ頭で考えて重たくなってるなっていうような感じがしてたのでだからそのクリエイティブ・ライフ・セラピーを受けてくださった時もよま,まだ多分分からないのかからないだろうなと思って私の方もその受けてくださった方でも本当に分からない講座なのではっきり言ってなかなか難しいというか。あのう、ね、人にはそれぞれのきっと段階があるんですけど、うん、ゆきさんの印象は私の中ではゆきさんはすごい直感派ですよねかなさんから見てもこう、うん、パッと思いついたことを行動に移すとか、うん、そうあのなんかこう軽い軽さが感じられますよね。のうんうんなんうん、なんかそういう方でも、その自分の直感を信じてというか、その感覚だったりとか。信じて動ける人なんだろうなっていうのは、私の感じる中ではあり
1: ます。わ、うん、かる。その、うんうんうん、ゆきさん軽いなって、あの、すごい、悪い意味じゃないよ。
0: <笑>悪い意味じゃなくて、<笑>悪い意味
1: でみたいな<笑>そう。軽いなって、すごい思う、えー。その行動力
2: がね、ね、うん、一歩目が早いっていう感じがします。でもそ、そう、一歩目が
3: 早すぎて、だからいつも悩むんですよ。
2: うん、のあれこの一歩踏
3: み出してよかったみたいなそうですそうです<笑>もうちょっと他ののんか一歩があったんじゃないのでももう踏み出しちゃったから行くしかないのかみたいなので、はい、よく悩みますとか直感力でコミュニケーションだけじゃないんですね行動自体の直感力もあるってことかちょっとなんか勝手にこう私の中では結構、うん、その受けた
1: 時も直感力があれば、うんもっと軽身軽に生きれていろんなことにチャレンジできるじゃないかっていうすごい期待をして<笑>そのクリエイティブ・ライフ・セラピーを受けたきっかけもそこなんですけどなんかその受けて、まあ、さっき香織さん言ったように一回じゃこうストンと落ちては来なかったんですけどよくちょくちょく思い出すことがあって、ね、あのなんか最近気づいたのは。直感力ってなんかこう例えばクリエイティブ・ライフ・セラピーで絵を描くんですけどリスナーの方は見えないんですけどゆきさんになんかこういうふうに手に手をこう自分の手を模写してでこの手にからどんなものが出てそうみたいなのを私の時にやってくださったんですね私が参加した時に。これとかをかなんかこうクリエイイティブララフセラピー終わった後もたたたまに書きたくなったりとかしてで,、うん、でそうでなんかこの直感で書いていいですよみたいなので多分うまく書こうとか思ってる時点で直感は働いてないんだっていうことに最近、うんうん、気づき始めたそれの<笑>気づき始めたきっかけが本当にこのセラピーだったっていう感じで。でこの今日のテーマ「お母さんの直感力」なんですけどお母さんの直感力ももしかしたらうまくやろうってしてると働かないんじゃないかっていうのが今の私のかこうちょっと思ってることなんですけど香りさんどんなどう思いますちょっと私の感想から<笑>、ね、そうですね
2: うん、でもゆきさんがおっしゃってくださったようにそのコミュニケーションの上での直感力って絶対あると思うんですよ。例えば本当に子供が病気っぽいなっていうのってなんかあれ今日なんかおかしいなみたいなのってお母さんにしかかかわらない時とかってもありますよねそういうのも別に言葉でお腹が痛いとか頭が痛いとか言ってるわけじゃないしなんとなくの,そのいつもと違う感じっていうのをどこからか。感じ取っているわけけですけどそれは言葉じゃなくて態度非言語の部分に含まれているものだったりとか本当にその発してるエネルギーみたいな今日はちょっと落ち込んでるなとかそういうものだったりとかっていうところに敏感に反応できないとあれっていうふうには思えないって思うんですよね。でもやっぱりおお父さんお父さんよりはお母さんよは母の方が一一緒にに過ごしてるる時間のの方がが長かったりすることと多多分多いと思うので一般的にだからお母さんの方がお子さんに関しては直感力が働くっていうことっていうのはあるのかなっていうのは思ってますけど
1: お母さんっていう立場ってなんかよく子供を日々見てる観察っていうの、うん、観察してるからこそのそういうこうあれなんかいつもと違うみたいなのがあるのかなって。いうのはちょっっとあって例えばなんかこの勉強を絶対させなきゃとかを思ってやらせてるんじゃなくて日々こうばじってこうなんだろうじっとも見てないけどなんとなくこうふわーって子供を見ていてで「ああの子は本読むのが好きだな」とか「なんかこういう時にこういう行動するんだ」ってなんとなくこう感じててそういうなんかこう。日々の観察が積み重なって何かこう何かがあった時にピンみたいなあなんか変かもとか思
3: えるのかなってちょっと、うん、多分他の人よりそんなこう,こうめっちゃ注力して見るタイプではないですけど、うんうんまあ、やっぱり旦那よりは気付けるし、うん、かなとは思いますよ、ねうんうん、だからほかで気
1: にかけてないお母を、まあ、父親もきっとかけてるけど、うん、母親って。子供のこ
3: とそうです、ねうん、何かしながら傍らでね、うん、で今何してるんやろうみたいなのは<笑>、うん、でもしかしたらそういう意味で言うと直感じゃないから経験値から分かることですもんねそうなると、うんあ<笑>うん、で
1: も経
2: 験値を積むことによって直感が磨かれるっていうのは絶対あると思うんですよね。その私がそのクリエイイティブララフセラピーのの中でやってるその直感直感力を磨く方法っていうのはどちらかというとその今まで思考ばっかりに偏ってねそのカナさんもおっしゃってくださったんですけどうまく書こうと思ってしまってる時点でもう,もうその直感力が働いてないんじゃないかっていうことって日常生活の中にもすごくよくあってうまくやろうとかあとそのなんだろう家族の中で。自分を犠牲にして他の人のために一生懸命頑張りすぎて自分が本当に好きなことっていうのをこうやってないとかなんか本当はこう今日はこのご飯メニューこのご飯が食べたいんだけど子供がこっちがいいって言ったからこっちにしちゃったとかそういうものを積み重ねていくうちに自分自身のその本当の気持ちがわからなくなったりっていうところをうんでやっぱり頭でっかちになってしまって本当に自分がどういうところで。感じているのか感情を感じているのかっていうのが分からなくなってくるんじゃないかなって私の経験の中から思って作った講座なんですけどそれをそ直感につながるなっていうのはその五感ですよねセンスなんかま直感ってまあ、なシックスセンスとかってこうどなんかホラー映画みたいになんかこう見えないものが見えるとかじゃなくてやっぱりなんだろう,そのビリット、ね、そう子供のこともそうだけどなんとなく虫の知らせとかなんとなくざわつくとか胸騒ぎとかそのなんとなくの部分を拾えるか拾えないかだと思っていてどうぞどうぞ。そんな
3: かなっ
2: て私の中ではあの思ってますそれがでも論理的にっていうか経験値によって磨かれている人も多分いるとは思うんですよその自分の得意な分野で。いいろろやってきてきるからこそ、うん、そ,のその経験値の中からすぐにそのでもそこを考えてこれとこれがこれがこうだからこれを導き出すっていうよりはそのすごい膨大な経験値の中から、うん、多分これっていうのをすごい一瞬で導いてその行動だったりその答えだったりっていうのをそういう人たちは導き出してると思うんですよ。で、うん、でもそういういいのをやっていく中でやっぱりその頭だけで感じるものじゃなくて直感ってその思考が生まれる前思考が本当に2秒とかでこう何かもう出来事があって感情が動いてその後思考が生まれるんですけど感情の前の直感なんですよねだから本当に 0.02 秒とかその辺で感じるものなので頭で考え始めた時点でも直感は逃しちゃってるんですよ。ななののででその部分をどれだけなんかこう違和感ですよね自分の中であれおかしいなとかなんかざわつくなとかなんかこれ好きじゃないなとかこれ好きだなとかどっちでもいいんですけどそういうなんとなくっていう感覚をつかめるようになるかどうかっていうところっていうのはあえて意識していかないと普段のその自分を犠牲にしているような生活特にお母さんだと子供のため家族のためみたいな感じでいろいろこうねこれがいいよ、彼と思ってやってるみたいなことって、頭でやってることが多いと思うので。忘れていってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: さっきかおりさんが言ったのと近いっていうか、ほぼ一緒って思ったのが、あの三年 C. 組ババター先生。の三十四話、三十四弦か。<笑>すごい覚えてるんだ。数字まで。いや。同じ今日のテーマを考えていてなんかババター先生同じような直感の話してたなと思ってて<笑>でそこでね言ってたのがあの、まあ、そこでは学習子供がこうなぜ学校で学ぶのかみたいなテーマでババター先生を話してるんだけど、まあ、学校は知性を磨く場で、まあ、知性っていうのはう精神働きがうんんんたたららかっって言って言るんですけどでそこで五感を研ぎ澄ませていくっていうことがなんか行動とかこう学んだことを行動して経験していく中でこう感覚っていうのが身についてでさらにこう第六感とか第七感とかそういう,こう感じるっていうところまでいけるんだみたいな話をしていてなんか直感ってそうなんかもう自分あ直感って基本多分子供とか私たちも自分の中にあるものなん、もと,もとあるものなんでしょうけど、その他のいろんななんか日々あの目で見たりとか耳で聞いたりとか触ったりとかそういう五感にこう意識向けていくとなんか上がっていくのかなっていうのもちょっと思っている
3: 。経験が大事ってことかな。うん。うーん。
2: 経験もなんだけどやっぱり感じることをおろそかにしなないいっていうことか,な、うん、なんか何かをやるのでも一日の行動の総量ってトラストコーチングの中でもあるんだけど一日の行動の総量の中で意識的にやってる行動って本当にね何パーセント上の20パーセントくらいしかないっていうふうに言われているでしょうん。だからその意識的にやってる行動以外のその無意識でやってる行動っていうのもたくさんあるわけで、うん、だからそれをその無意識にいくら経験しても直感にはつながらない逆にその無意識にやればやるほど直感とは遠のいていくんじゃないかと思うのね、うんうん、どういう観点を持って行動するかっていうことかなうんその今今をなんていうの今を生きるみたいな言葉あると思うけどそういうのって今この場所にいるとか今この場所のこうあるものを感じることって意識しないとなかなかできないことじゃないやっぱり普通の普段の生活の中だとご飯何作ろうかなとかこ子ものお迎え何時やなとかそういう,こう思考が常に働いていてるじゃないお母さんとか特に忙しいからあ次今日これやらなきゃみたいな。こう思考が多多分すごく多いしそれでもうパターン化して自動的にやってることとかも多いと思うけどやっぱりその私が感じる直感力の磨き方っていうのはどれだけ今のその自分の感覚にフォーカスできるかっていうことだったり今本当はやりたくないのに例えばね子のの残したトトーストの耳とか別に食べたくないのにもったいないと思って食べちゃうみたいなそのもったいないっていう思考と自分が食べたいものを食べるっていう選択肢があるのにその自分のやりたいことっていうのをおろそかにしてしまうとその今,今の,その自分の感覚で私はこれがやりたいっていことをおろそかにしてしまうと直感力っていうかそこにつながるための。その自分の感覚だったり感情だったりっていうものに蓋をしてしまうような気がしている
3: 、うん、だ
2: から飲みたくもないのに冷たいコーヒー飲んだりとかねもったいないって言ってそういうのってお母さんだとよくあるじゃないきっともう子供のことでバタバタしててあなんか電子レンジでチンしたコーヒーなんかおいしくないのにでもなんかもう入れちゃったからもうチンして飲もうみたいな感じだったりとかでもそれって自分の感覚とかそのを大切にしてるかっていうとそうじゃないって。かかなって思うからそういう小さいなんか本当はやりたくないんだけどやってるような日々の出来事とかをやめていくっていうだけでもお母さんの場合特にその自分の方にエネルギーとか時間を使うっていうのをそんなたくさん使えっていうわけじゃなくってほんの本当にそういうちょっとのことでも使い始めるとより自分の今を生きている感覚みたいなのところから直感力っていうのはまた戻ってくるっていう
1: ふうに感じている、うん、なんかマザーこの直感力に考えてたらマザーズの,あのハピネスチャートが出てきててあの発想としてでなんでかっていうと直感力なんかこうなんとなく例えば子供と話ししててなんかあったでしょみたいなのって自分に余裕がなかったら絶対にこう働かないなって思っててでさっきの香里さんの話も、ね、コーヒー別に、ね、本当は入れたてがいいんだけど、まあ、チンして飲んでも全然チンして飲んで<笑>幸せって。感じれる自分の状態なら全然それでいいんですけど、なんか我慢して飲んでたりするとあ、もうなんかイライラしちゃったりとか、これ本当にやりたくないのにとか、幸福度が低いと絶対なんかこうコーヒーの味は味を味わおうとか全く思わないし、なんならコーヒーを飲む
3: っていうのがもうルーティン化されてそのルーティーンを。発生したことにぶんその状態だと思う,、うん、そうなんか幸せをとりあえず飲んだみたいなそうそうそ
1: うそうゆっくりしたいとかそういうこう本当のねハッピネスみたいなところには向いてないのかなと思うお母さんである自分の状態が整ってるっていうのがやっぱり、まあ、直感力を磨くっていうより、まあ、直感力を働かせるためにはこれ絶対不可欠なんじゃないっていうのはちょっと思っててベースにねそうそうそう
3: でもなんか私その感情を我慢してる感情を大切にしないと感情すら持たなくなってくるみたいなことで河合さんおっしゃってた中でそのかパンの耳の話とかねなんか我慢してるってことすら気づいてない気づきかゃんか,んかそれが当たり前無意識すぎて気づかない人とかすごく多いんじゃないかなと思ってなんか日頃の小さな話じゃないですかそういうのって小さすぎて余計に気づそれが積み重なって結局大きいんですけど、一個ずつがちっちゃすぎて、そこについて私特にも何も持ってないしな、みたいな人がすごく多そうな気がしますね。で、私自身もなんかそこに対して、なんか食べちゃうタイプですけど。ああ私も食べる。<笑>食べちゃゃっていうわけじわますよ<笑><笑>でもそこでだからそのもう一個の感情例えばその他のものが食べたかったとかえ今ダイエット中なのに無駄なカロリーとってるやみたいなんかその辺のなんか自分の本来の意思とは違う方に向いてるっていうところに、うん、気づく気づくのが難しいか難しいっていうか何て言うんだろうな。なんかもっと大きいことに対するえ。私は本当はこうしたかったのにみたいな。なんか今日はどこどこ行きたいのにとかだったらなんか分かりやすいけど、なんかちっちゃいほど自分の気持ち、本当の気持ちを見つけるのが難しい。気づくのが難しいなと思います。
2: んなんか今日はお母さんの直感力だから、やっぱりお母さんの話をしたいなと思うんだけど。<笑>うん、多分お母さんって自己犠牲。小さいそういう自己犠牲をして当たり前だっってて自分が思思ると思うのねそれを自己犠牲とも思ってないというか私もそうだし子供のためならこういうことをしてあげたいみたいな気持ちでいろんなことをこう自分の時間を削ってやってる人ばっかりだと思うのね。うん、でもだからこそあえてそういう小さなこう当たり前になってしまっていることとか。それがもし積み重なっていったら自分はどういうふうに感じるかなみたいな思うことだったりとかなんで私ばっかりこうなのみたいなこう思考が生まれてくる原因にねこう突如爆発してしまうような原因になるようなことって結局は本当に些細なことの積み重ねだったりするんじゃ
0: ないかなと思う、ね、最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方は、ぜひ配信登録をお願いいたします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、月に一度毎回違うテーマでオンライン座談会を開催しています。座談会のスケジュールは、マザーズインターナショナルの Facebook ページでお知らせいたしますので、そちらのページもぜひフォローしてみてください。それでは、See you next time!